0: Herr K. ist tot. Ein Kurzkrimi von Henrietta Patso. Eine Produktion des Krimikias Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Ausweislich der Melderegisterunterlagen, die mir hier vorliegen, heißen sie Kerstin Michalke, sind 47 Jahre alt und wohnen seit... 2012, also seit circa sieben Jahren in der Schopenhauer Straße 9. Ist das korrekt? Ähm, wie war noch Ihr Name? Ich bin Kriminalhauptkommissarin Böhm. Im Hintergrund sitzt der Kommissaranwärter Joost. Er protokolliert
1: unser Gespräch. Frau Hauptkommissarin Böhm, was soll das hier werden? Ein Verhör? »Dann bitte ich doch erstmal um Informationen, was mir vorgeworfen wird, damit ich einen Anwalt hinzuziehen kann.«
0: »Aber nein,
1: das ist lediglich
0: eine Befragung aller Nachbarn hier im Kommissariat zu den Todesumständen von Herrn Karst, der heute Nacht am Treppenabsatz im Keller des Hauses Schopenhauerstraße 9 gefunden wurde. Es steht Ihnen frei, wenn Sie dies für nötig erachten, einen Anwalt hinzuzubitten. Vorgeworfen wird Ihnen zurzeit allerdings nichts.« Wessen Todesumstände? Heißt das, Sie wollen Ihren Nachbarn, Herrn Karst, nicht kennen, obwohl er etwa genauso lange in dem Haus wohnt wie Sie?
1: Oh, mein Gott, was schämen mich die Nachbarn?
0: Sie leben nicht in einem Hochhaus, Silo. Erzählen Sie mir also bitte nicht, dass Sie auf der zweiten Etage eines achtparteienhauses nicht mitbekommen hätten, dass Herr Karst und Frau Karst im Erdgeschoss rechts vom Eingang wohnen. Ach,
1: der alte Sack.
0: Das heißt dann wohl A, dass Sie ihn doch kennen und B, dass Sie ihn nicht mögen?
1: Was heißt bitte mögen oder kennen? Ich kannte nach zehn Jahren Ehe meinen eigenen Ehemann offensichtlich nicht, sonst wäre mir wohl aufgefallen, dass er meine beste Freundin vögelt. Das war übrigens der Grund vor sieben Jahren, mein Gott, ist das schon so lange her, nach der Scheidung in dieses Haus zu ziehen. Wenn ich zu Herrn Karst zurückkommen darf. »Sie mochten ihn also nicht.« Ah, »Es war ein Dirty Old Man, Sie verstehen.« »Nein.« »Also wenn man dem im Trippenhaus begegnete, aber holla die Waldfee.« »Das heißt bitte was?« Er starrte einen an. Auf die Füße. High Heels. Sie wissen schon, als Frau kennt man das ja. Hat das wohl noch schwer nötig in seinem Alter. <lacht> Wahrscheinlich morgens Internetpornos und nachmittags Viagra reingepfiffen. Verstehen Sie jetzt?« hat er Sie unsittlich angesprochen oder angefasst? Sehe ich so aus, als ob ich mich begrapschen ließe? Nee, natürlich nicht. Das hat er sich nicht getraut. Aber für jeden Scheiß hat er einen angesprochen. Guten Morgen, Frau Bischalke. Hatten Arbeitstag gehabt, Frau Michalke. Haben Sie auch was für den Sperrbild? Ich habe ihn für Montag bestellt. Oh Mann, eine Labertasche. Ich habe keinen Bock auf Gespräche, wenn ich abends kaputt aus der Agentur komme. »Ja, mit George Clooney wäre das was anderes, aber der Karst, der war ja schon 80 plus.« »Herr Karst wäre in diesem Jahr erst 66 Jahre alt geworden.« »Mit 66 Jahren? Ja, klar, ich sag ja Methusalem.«
0: Zusammengefasst, Sie kannten Herrn Karst und fühlten sich durch seine gelegentlichen
1: Gesprächsversuche belästigt. Also »Wenn Sie das so formulieren, klingt das so harmlos.« das war der nicht, schon die Art, wie der guckte. Ich möchte sagen, ein Anstarrte und dann diese Scheißfreundlichkeit, da weiß man doch Bescheid. Ich dachte, der hätte einen Unfall gehabt, was sollen wir denn dann alle noch hier? Die
0: Begleitumstände von Herrn Karsts Tod sind noch nicht abschließend geklärt.
1: Es sieht allerdings danach aus, als komme ein Fremdverschulden in Betracht. Oh, wow, cool, jetzt fragen Sie mich, Obacht, ich habe im Krimi aufgepasst, hatte der Herr Karst Feinde?
0: »Wieso? Gab es jemanden, von dem Sie wüssten, dass er mit Herrn Karst
1: Dissonanzen hatte?« »Dissonanzen? Nee, aber der war uns allen nicht geheuer.«
0: »Sie scheren sich nicht um Ihren Nachbarn, kennen aber deren Meinung zu Herrn Karst.«
1: »Ich habe mal im Treppenhaus gehört, wie die Studentin und die Küster aus der dritten Etage sich über Herrn K., wie sie ihn nannten, unterhalten haben. Der Typ glubstief auch an und zur Krönung...« »Er hat sich an die kleine Küste herangemacht. Die Kleine ist fünf, fünf Jahre alt, also wenn das kein Motiv ist.« »Kam es zur Anzeige.« »Als ob ihr dann was tätet. Wenn er sie nicht halbtot schlägt, holt ihr so einen doch sowieso nicht von der Straße. Oder so ein beknackter, selber therapiebedürftiger Psychofritze holt den wegen schlechter Kindheit gleich wieder raus.« »Da spart man sich und dem Kind die Peinlichkeiten und passt lieber besser selber gut auf.« »Es gibt also nichts Konkretes.« »Oh, Sie meinen handfeste Vergewaltigung mit Würgen und
0: Abstechen? Nee.« »Frau Michalke, bitte bleiben Sie doch sachlich.
1: Sind Ihnen die finanziellen Verhältnisse der Karsts bekannt?« Ob die was auf der hohen Kante hatten? Hm, Glaube ich eher nicht. Also die Frau, die war ja mal schlicht, ich möchte fast sagen, farb- und freudlos gekleidet.« Unauffällige graue Maus eben Nicht ungewöhnlich, dass Männer sich da mal noch etwas mehr pepp. Frau Michalke. Sie also dauert das noch lange. Die warten in der Agentur auf mich. Werbeagentur? Nein, Immobilien. Kann ich gehen. Verdient man da gut? Kommt drauf an. Gibt solche und solche Zeiten. Aber der Dispo ist überzogen. Im Moment sind es eher solche. Keine Sorge, die 2000 Mäuse kommen schnell wieder rein. Aber Moment, das dürfen sie doch gar nicht... »Checken, wenn ich hier nur Zeugen bin.« »Haben
0: wir auch nicht. Bis gerade war es nur geraten.«
1: »Kann ich jetzt gehen?«
0: »Leider nein. Ihre Aussage wird schriftlich erstellt, und Sie müssen sie dann durchlesen und unterschreiben. Das kann etwas dauern. Bitte warten Sie auf dem Gang. Und würden Sie mit Ihren Nachbarn Herrn Triebel, der dort sitzt, reinschicken?
1: Ach, natürlich nur, wenn Sie ihn erkennen. Er ist der mit dem Gipsbein.« »Den Zynismus können Sie sich sparen. Herr Triebel wohnt mir gegenüber, den kenne ich.« aber das wissen Sie ja sicherlich. Triebel, Sie sind dran. Stimmt das, dass der Herr Garst die Kellertreppe hinuntergestürzt
0: ist? Er wurde mit gebrochenem Genick am Ende der Kellertreppe gefunden.
1: Ach je. Ich wohne ja nun schon 20 Jahre im Haus, da hat man schon mal gehört, wenn einer die Treppe eine Tüte reißt oder einer stolpert. Gerade zu Nacht schlafender Zeit und unter Alkoholeinfluss, aber vielleicht zu Tode.
0: Was war der Herr Karst für ein Mensch?
1: Tja, der Herr K., wie ihn die Nachbarschaft immer nannte, also der Herr K., ja, was war das für ein Mensch? Man soll ja nichts Schlechtes über Tote sagen. Dann hatten Sie Probleme miteinander? Ach ja, ja, Probleme, so würde ich das nicht nennen. »Er war halt...« hm. »Ja.« »Er war zum Beispiel die Sache mit dem Müll. Ich hatte einen klavierrocker bekommen und die Umverpackung war, sagen wir mal, etwas sperrisch. Na, da guckte sie halt aus der Tonne raus, was soll's.« »Ich war noch nicht wieder in der Wohnung, da sehe ich, wie der Herr die Verpackung wieder rausholt, mit einem Teppichmesser zerteilt und dann demonstrativ in die Papiertonne reindrückt, damit auch ja jeder mitkriegt, dass ich den Müllmann nicht ordentlich getrennt habe. Kleinlich, der Mann. Er sieht einen auch immer so durchdringend an, dass man direkt fürchtet, man könnte wieder was falsch gemacht haben, womöglich den Jochurtbecher in eine gelbe Tonne entsorgt.« »Der gehört in die gelbe Tonne.« Ja. »Also sowas,
0: das wusste der Herr K. auch ganz genau.« »Sonst etwas über Herrn K., das Sie mir erzählen
1: könnten?« »Sagen wir so, er hat das Gespräch gesucht.« »Das ist nicht verwerflich.« »Das schon. Aber er hat die Leute so ausgehorcht. Fräulein Lisa, was machen denn Ihre Studien? Haben Sie nicht bald Examen? Was macht denn jetzt Studentenjob? Läuft es gut genug Zeit zum Studieren?« »Der junge Mann, der sie gestern besucht hat, der stand mit seinem Roller über Nacht in der Einfahrt und behinderte die Ein- und ausfahrenden Autos. Da sollte sich besser vor meine Garage stellen, da stört er niemanden und ich fahre auch nachts nicht raus. Ja Nachtigall, ich höre dir Trapsen.« »Wieso? Ist doch nett von ihm.« »Ja, und wie! So bekam man dann auch bequem mit, wann sie welchen Besuch hatte und wie lange.« die Einfahrt konnte er ja von seiner Wohnung aus nicht einsehen. Da musste er raus vor der und nachts in der Geld, aber der Blick auf die Garage, ja, das war bequem.
0: Wissen Sie etwas über seine finanziellen
1: Verhältnisse? Was der verdiente? Na, ob Herr Karst zum Beispiel Geld in der Wohnung hatte. Von Geld weiß ich nichts. Was hat das mit seinem Treppensturz
0: zu tun? Herr Karst hatte an dem Abend eine größere Summe Geld bei sich, 1500 Euro. Ach, interessant. Gestohlen? Sie meinen, ob das Geld noch bei der Leiche lag? Nein, ich meine, ob er es gestohlen hatte. Sie können sich ja so vorstellen, dass Herr Karst ein Dieb war. Das habe ich nicht gesagt. Das Geld ist übrigens weg, verschwunden. Sie haben es nicht gefunden, oder? Ich habe gehört, dass Sie teure Hobbys haben. Alte Taschenuhren sammeln Sie.
1: Na, was denken Sie? Das hätte ich natürlich nicht behalten.
0: Ich werde das Gefühl nicht los, da gibt es noch eine Geschichte über Herrn Karst, die Sie loswerden müssen. Also ich tratsche nicht. Es geht hier immerhin um eine Mordermittlung. Mord? Ich dachte, er wäre
1: die Kellertreppe gestürzt.
0: Nein, ich habe gerade, als sie hereinkamen, meine Mail aus der Rechtsmedizin bekommen. Er wurde in den Rücken getreten und ist daraufhin erst
1: gestürzt. Also, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Ich habe ihn mal beim Diebstahl erwischt. Ein Jordanes Sketch mit Medaillon. »Vor der Haustüre von dem Herrn Peterson. »Verstehe ich nicht.« »Also ich wohne ja oben im zweiten Stock, mir hier gegenüber der Frau Michalke. Und unter Frau Michalke im ersten Stock wohnt der Peterson Und auf dem seiner Fußmatte lag halt das ketsche »Ich verstehe immer noch nicht.« »Ich muss doch vorbei auf dem Weg nach unten. Der Karst hat immer in der Etage nichts zu suchen. Und als ich da die Treppe runterkomme, steckt er es höchst in die Jackentasche. Ich frage noch.« Gibt's was, Herr Karst? Da war er ganz rot, murmelt was und verschwindet flugs eine Etage tiefer in seiner Wohnung. Glauben Sie mal, Janisch, daß da ein aushang gemacht worden wäre. Von dem Kätzchen ward nix mehr gehört oder gesehen. Und seine Frau kann es da nicht verloren haben. Ich glaub, die war ihr ganzes Leben noch nie höher als auf ihre Etage bei uns im Treppenhaus.
0: Wozu auch? »Sie haben einen Gips am Bein. Unfall?« »Ja.
1: Ich bin über dem seinen Salzeimer gestürzt. Der Gast wollte unbedingt streuen, weil es ja mal gerade zwei bis drei Minusgrade hatte. Aber so konnte er wieder unauffällig alle Eckkonditionstücke sorgfältig inspizieren und dann stellt er den Salzeimer prompt so vor der Tür, dass ich drüber fallen muss. Wenn Sie so ausführlich ermitteln, dann glauben Sie also wirklich, dass es noch war.« Herr Triebel, ist es richtig, dass die Haustüre zum Treppenhaus immer verschlossen ist? Im Prinzip schon, aber wenn natürlich jemand die Tür aufdrückt, öffnet sie sich. Die Kellertüre ist allerdings immer abgeschlossen. Da haben nur der Vermieter und wir Mieter einen Schlüssel. Wenn Herr Karst in den Keller wollte, hätte er aber nicht hinter sich abgeschlossen. na naja, das ist unwahrscheinlich. Er hätte sicher erst beim Verlassen des Kellers wieder hinter sich abgeschlossen. Ah, ich verstehe, die Tür war verschlossen. Ja, dann muss noch jemand anderes dort gewesen sein. Trauen Sie einem Ihrer Nachbarn das zu?
0: Gab es jemanden, der einen besonderen Groll gegen das Ehepaar Karst hegte? Was weiß man schon von seinen Nachbarn? Ja, das war's schon. Warten Sie bitte noch, bis das Protokoll vom Sekretariat für die Unterschrift ausgedruckt ist. Moment, ich mache Ihnen die Tür auf.
1: Danke, das ist sehr freundlich.
2: Frau Lisa
0: Menke? Die ist noch nicht hier. Einem ihrer Kollegen habe ich die Adresse von ihrer Arbeitsstelle gegeben. Er wollte sie abholen. Okay, dann rede ich halt gerne mit Ihnen, Frau... Küster, Simone Küster. Frau Küster, bitte. Wie lange wohnen Sie jetzt in der Schopenhauerstraße 9? Ähm, fünf Jahre. Mit Mann und Kindern sehe ich hier... Ja, Erik, ich, Emma, fünf und ähm, Jonas, zwei. Emma war gerade geboren und brauchten mir eine neue Wohnung. Sie kannten Herrn Karst, Ihren Nachbarn? Ja. Wie war Ihr Verhältnis zu ihm? Verhältnis? Wie meinen Sie das? Ich meine, wie standen Sie zu ihm? War er nett? Hatten Sie Streit? Er wollte sich an meiner Tochter vergreifen... Das nenne ich nicht nett. Er hat Ihre Tochter angefasst? Das nicht gerade. Frau Küster, könnten Sie etwas ausführlicher antworten? Was werfen Sie Herrn Karst vor? Also, er hat uns im Treppenhaus aufgelauert und dann hat er Emma immer so pervers angelacht. Und, und einmal, da hat er ihr ein, ein, ein teures Puppenhaus geschenkt. Ich bitte sie, ein, ein wildfremder Mann, der einem kleinen Mädchen ein Puppenhaus schenkt. Da, da, da weiß man doch Bescheid. Ich habe das Ding gegoogelt. Das hat fast 300 Euro gekostet. Er hat also die Nähe ihrer fünfjährigen Tochter gesucht. Ja. Wo? Kindergarten, Spielplatz? Nein, bei uns im Haus. Ihre Tochter spielt im Haus, Keller, Hof, Garage? Nein, in der Wohnung. Und wie hat er da Ihre Nähe gesucht? Im Treppenhaus. Aber in Ihrem Beisein? Ja, natürlich. Glauben Sie, ich lasse mein Baby alleine rumlaufen? Und das Puppenhaus, das hat er in Ihrem Beisein? Ja. Und wir haben es natürlich nicht angenommen. Was kommt als nächstes? Er klingelt und will mitspielen? Gab es weitere ungewöhnliche Vorfälle? Ich, ja, allerdings, ich, ich traf ihn mal im Keller alleine. Er zog mich in eine Nische und flüsterte, er müsse was mit mir besprechen. Ich, ich, ich bin dann weggerannt. Das war beängstigend. <lacht> »Was wollte er denn von Ihnen?« »Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht ausreden lassen und bin so schnell ich konnte weg von dort. Und, und, und dann habe ich darauf geachtet, ihm aus dem Weg zu gehen, und, damit ich ihn nicht mehr alleine treffe.« »Sollte ich erst warten, bis der Perverse mich angrapscht?« Sie vermuteten doch, er sei pädophil, also ist es eher unwahrscheinlich, dass er Sie angefasst ja, hätte. Für, 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 vielleicht wollte er mir anbieten, meine Tochter zu beaufsichtigen oder irgendwas anderes Schweinisches. Der Typ war strange, glauben Sie mir.« »Wissen Sie, ob das Ehepaar Karst vermögend oder verschuldet ist?« »Ich habe keine Ahnung.« die fahren ein normales Auto und die haben normale Klamotten, aber vielleicht waren sie verschuldet, vielleicht stinkreich, ist mir auch egal. Mein Mann und ich, wir ziehen eh bald aus, wir, wir, wir haben gebaut. Da kann man sich ja jeden Cent gebrauchen bei so einem Bau. Interessiert es ja eigentlich gar nicht, wie Ihr Nachbar zu Tode kam? Ehrlich? Ich bin eigentlich nur erleichtert, dass er jetzt weg ist. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, das wir wissen sollten? Über Herrn K., ich denke, ich war deutlich genug. Ja, dann warten Sie bitte draußen, bis die Protokolle für die Unterschriften fertig sind und schicken Sie mir Frau Menke rein. Äh, Sie sind nicht Frau Menke.
2: Nee, Petersen, so. Sven. Die Menke ist noch nicht da und ich hab's echt eilig.
0: Sie wissen, dass Ihr Nachbar, Herr Karst, tot
2: ist? Jep.
0: Sie kannten ihn, Sie wohnen seit einem Jahr im Haus? Jep. Wie standen Sie zu ihm? Hä? Hatten Sie Streit, gingen Sie zusammen abends ein Bier trinken? Nö
2: und nö.
0: Ist Ihnen mal was an Herrn Karst aufgefallen? Nee. Ja, dann beschreiben Sie doch mal Herrn Karst und das bitte mit mehr als zwei bis drei
2: Buchstaben. Mein Gott, ein alter Sack, eben zugetextet hat der einen genug Buchstaben. Nee, bitte genauer. Der war so, so, mh. der machte zum Beispiel den Platz um die Mülltonnen sauber. Hä? Wie doof ist das denn? Das sind Mülltonnen. Also, lauter so Zeug eben. Moin, Herr Peterson. Namen, Herr Peterson. Schönes Wochenende, Herr Peterson. Ah, nee, echt zu viel Text. Ein Briefkasten hat er auch repariert. Gott, <lacht> er mal ganz geschmeidig einen Blick reinwerfen. Legal sozusagen.
0: Ihr Briefkasten war also defekt und
2: er hat ihn repariert. Jep. Schloss war von Beginn an kaputt. Interessierte den Vermieter einen Scheißdreck.
0: Das. Heißt, Sie konnten Ihren Briefkasten nicht richtig abschließen, bis das Herr Karst das Schloss repariert hat. Jep. Wenn Herr Karst also neugierig auf Ihre Post war, dann war das mit dem Reparieren Ihres Postkastens aber nicht sehr schlau von ihm. Hä? Puh. Sie haben private Insolvenz angemeldet. Und? 1.500 Euro kämen Ihnen da natürlich gerade recht. der
2: Alte echt so viel Kies im Keller? Alter Falter!
0: Nein, 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 bevor Sie jetzt auf Gedanken kommen. Das Geld kam von der Bank. Die Karsts horten kein Geld im Keller. Das haben Sie verstanden, ja? Sonst irgendwas, das wir wissen sollten? Ne. Bitte bleiben Sie auch hier, bis die Protokolle ausgefertigt sind. Entschuldigung, ich sollte mich... Ja, kommen Sie ruhig rein, der Herr Peterson wollte sowieso gerade gehen. Warum hat mich denn die Polizei hergebracht? Ist, ist was passiert? Ist was mit meiner Oma? Nein, nein, um Gottes Willen, es ist nichts mit Ihrer Oma. Ich nehme an, Sie sind Frau Menke, Lisa Menke. Ja, ich bin 23 Jahre alt, heiße Lisa Menke... Und wohne in der Schopenhauerstraße 9. Was ist denn um Himmels Willen passiert? Haben Sie gar nichts mitbekommen? Nein, es geht um den tödlichen Kellersturz von Herrn Karst. Er ist tot? Ja, leider nach unserem bisherigen Erkenntnisstand wurde er getötet. Nein, es musste ja wohl so kommen. Ähm, wieso? Der Herr Karst war sehr seltsam. Er hat einen immer ausgefragt in welcher Art. Er hat sich halt nach allem erkundigt Studium, Job, Ferien, Gesundheit. Fährt ihr Roller wieder? Geht es Ihnen langsam besser? Hat der Arzt Ihnen was für die Bronchien gegeben? Dieses Husten, das ist ja so kräftezehrend. Sie sind ja so blass. Er war einfach auffällig neugierig. Er hat sich auch massiv an die kleine Emma ran gemacht. Also was mir ihre Mutter so erzählt hat. Sie studieren Kunstgeschichte. Aber ich arbeite auch nachts in einer Bäckerei als Aushilfe. Meine Oma, wir können unser Studium sonst nicht leisten. Da haben mich ihre Kollegen dann auch abgeholt. Das ist sicher anstrengend. Ja, im Moment besonders. Mein Roller ist irreparabel hinüber. Ich muss mit der S-Bahn fahren. Das ist teuer, zeitaufwendig und extrem stressig. Ich komme kaum noch zum Lernen. Aber ich darf nicht aufgeben. Oma ist so stolz auf mich. »Ich habe ja sonst niemanden mehr.« »Hatte Herr karst Streit mit jemandem im Haus?« »Der Herr K.?« »Nein, offenen Streit nicht. Nicht, dass ich es mitbekommen hätte.« Aber »Mit dem stimmte was nicht. Der war richtig unheimlich.« »Mich wundert es nicht, dass ihm einer einen Tritt die Kellertreppe runtergegeben hat, so wie der immer alle ausgefragt und beobachtet hat. Hätte ich eine Tochter, ich hätte sie auch mit Zähnen und Klauen verteidigt.« ich kann es Eltern nicht verdenken, wenn Sie da rot sehen. Sie glauben also, dass Herr oder Frau Küster? Nein, das habe ich nicht gesagt. Der alte Mann war einfach eine Plage. Er hätte sich besser um seine Angelegenheiten gekümmert. Was schert es Ihnen, wo mein Freund sein Fahrrad abstellt oder ob der Triebel sich mal einen Joint reinzieht? Was ist das mit dem Joint für eine Geschichte? Ich will da nichts gesagt haben. Aber wir alle riechen das natürlich. Nur der Herr K., der muss ihn natürlich darauf ansprechen. Sie haben das Gespräch mitbekommen. Wurde gestritten? Aber was heißt mitbekommen? Es wurde nicht richtig gestritten. Der Karst, der war nie laut, eher so schleimig leise. Aber das ist da ein Gespräch, der beiden an der Türe gab. Der Triebel wohnt ja nur eine Etage unter mir, schräg gegenüber. Und dass das Wort Kiffen fiel, also das weiß ich ganz eindeutig. Trauen Sie Herrn Triebel zu, dass er Herrn Karst... Ganz ehrlich... Er weiß schon, was Leute im Drogenrausch tun. Gibt es noch etwas, das wir wissen müssten? Also, wenn mir was einfällt. Haben Sie eine Karte, dass ich Sie anrufen könnte? Natürlich, die gebe ich Ihnen gleich. Warten Sie bitte auch noch draußen. Wir brauchen Ihre Unterschrift unter dem Protokoll dieses Gesprächs. Frau Karst? Guten Tag, Frau Karst. Bitte entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten. Ja, guten Tag. Frau Karst, mein Name ist Böhm und ich untersuche den Todesfall Ihres Mannes. Darf ich Ihnen zunächst einmal mein Beileid ausdrücken? Es tut mir sehr leid, was Ihrem Mann zugestoßen ist. Danke. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass er jetzt nicht mehr da sein soll. Erzählen Sie mir doch mal bitte etwas über Ihren Mann. Wie war er so? Hat er sich mit den Nachbarn verstanden? Gab es Streit? Nein, Harald hatte mit niemandem Streit. Er war immer so fröhlich, so positiv. Dabei war, na ja, seine Pensionierung, das war ein herber Schlag für ihn gewesen. Sehen Sie, er war Hausmeister an einer Gesamtschule, hat sich um alles gekümmert und das gerne. Fast tausend Schüler, rund vierzig Lehrer, mein Gott, da war immer was los. Herr Karst hier, Herr Karst da, Guten Morgen, Herr Karst, bis Montag, Herr Karst. Ja, und dann plötzlich Stille. Nur ich allein, die ihn grüßte oder mit ihm sprach. Immer schon hat er sich ein bisschen im Haus gekümmert. Ich habe immer gesagt, Harald, lass, dass die Leute danken es dir nicht. Aber er meinte, er wolle keinen Dank. Die Welt wäre einfach ein Besserer, schönere Ort, wenn man sich ein wenig umsehe und einander helfe. Der Herr Triebel, hat Ihr Mann ihn auf seinen Cannabiskonsum angesprochen? Ach, der Triebel, ich weiß, dass er behauptet, dass er über den Salzeimer gefallen wäre, dabei war er einfach wieder völlig zugedröhnt. Mein Mann hatte ihn lediglich gebeten, die Joints nicht im Treppenhaus schon zu konsumieren, weil die kleine Emma das mal mitbekommen hatte. Das muss doch nicht sein. Und wie war das Verhältnis zur Frau Michalke? War das gut? Frau Michalke? Ach, die ist Alkoholikerin. Harald meinte immer, da müsse man sich kümmern. Etwas menschliche Ansprache, ein nettes Wort. Ach, Eigentlich hatte er immer Angst, dass sie im Dusel mal mit den Stöckels schon die Treppe runterfällt. Mein Mann hat sich trotz seiner sehr schlechten Augen die Menschen immer sehr genau angesehen. Er meinte... »Man müsse mit offenen Augen durch die Welt, um das Leid anderer wahrzunehmen, und man sei verpflichtet, es zu lindern. Das unterscheide uns als einziges vom Tier.« Die kleine Emma Küster, ihr Mann mochte sie. »Ach, herrje, ich wusste, dass das mit dem Puppenhaus ein Fehler war, aber er hat nicht auf mich gehört.« Harald hatte das Ding bei einem Gewinnspiel ergattert. Eigentlich wollten wir die Reise zum Koma See haben, aber nun ja, dann kam dieses Teil und er meinte, die kleine Emma würde sich doch sicherlich sehr freuen. Ich konnte es ihm nicht ausreden. In diesen Zeiten sollte man fremden Kindern nichts schenken, das ist traurig, aber wahr. Nur andererseits wusste ich auch nicht, was wir mit dem Riesenteil machen sollten. Als die Küster es nicht wollte, hat er es dann zum Roten Kreuz gefahren. Ihr Mann hat mal eine Goldkette mit Amulett gefunden. Oh ja, denken Sie sich, Frau Küster hatte es auf der Fußmatte bei Herrn Peterson verloren. Wir wissen ja alle, außer dem Ehemann, dass die beiden... Harald hatte das Treppenmausfenster in der Etage repariert, es hatte einen Sprung, weil es zugeknallt war im Sturm. Aber jetzt konnte er ihr schlecht bei der Familie Küster klingeln und womöglich hätte der Mann geöffnet. Da wollte er es ihr geben, als er sie am gleichen Tag im Keller traf. Aber... Sie war ganz komisch und hat seltsam reagiert und ist einfach nur weggelaufen. Ich habe es ihr dann kommentarlos in den Briefkasten geworfen. Er hat wohl viel im Haus gemacht. Ja, und mit Freude. Er meinte immer, die anderen sind ja noch in Beruf oder Familie. Da kann man schon mal was machen, wenn man die Zeit wie er dafür hatte. Er hat auch dafür gesorgt, dass wir jetzt eine Mülltonne weniger bezahlen müssen, weil er den Müll zerkleinert und er so besser verteilbar ist. Das hat ihm alles nichts ausgemacht. Für ihn war es wichtig, und dafür habe ich ihn geliebt, auch wenn ich selbst dagegen war. Wenn Sie mich all das fragen, dann ist er nicht von alleine gestürzt. Nein, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie werden es im Prozess eh erfahren. Er wurde zunächst in den Rücken getreten, dann, als er auf dem Boden lag, ausgeraubt, liegen gelassen und damit er nicht zu so schnell gefunden wird, wurde der Keller verschlossen. Bitte kriegen Sie den, der das getan hat. Er hat einen guten Menschen getötet. Wir haben den Täter schon. Es gibt Kameraaufnahmen aus der Bank, wo ihr Mann die 1500 Euro abgeholt hatte. Er war von der Person, die ihn später getötet hat, beobachtet worden. Das hätte ein Zufall sein können. Deshalb suchten wir nach weiteren Beweisen, die wir jetzt aber haben. Hier im Gespräch hat die Person dann Täterwissen preisgegeben, Angeblich hatte sie keinerlei Informationen über den Vorfall, wusste aber, dass das Opfer in den Rücken getreten worden war. Ein Schuhabgleich mit dem Bluterguss wird das sicher bestätigen. Lisa Menka hat ihren Mann getötet. Sie wollte das Geld. Mein Gott, wie sinnlos. Das Letzte, was er zu mir sagte. Ich hebe jetzt das Geld ab damit das Mädel endlich einen neuen Roller kriegt und ihr Studium nicht doch noch aufgibt. Im Grunde ist es unglaublich traurig, dass wir in einer Welt leben, in der wir davon ausgehen, dass jemand, der uns etwas Gutes tut, kriminell sein muss. Wir im krimi haben mit unseren Hörern in diesem Punkt übrigens ganz andere, sehr wertvolle Erfahrungen gemacht. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im März, das ist der 28. März. Und bis dahin haben Sie reichlich Zeit, mal auf unserer Webseite wwwkrimi vorbeizuschauen, wo Sie in unserem Shop vielleicht auch noch einen Manot-Krimi finden, den Sie noch nicht kennen. Und ob Sie nun auf freundliche Menschen treffen... Oder selber einer sein möchten. Was immer sie tun, passen sie gut auf sich auf. Das Leben kann so schrecklich kurz sein.